0: Moje terapie. Lidé, kterým pomohla terapeutická sezení. Terapeuti, kteří byli u toho. Poslechněte si příběhy o tom, co může psychoterapie změnit. Moje terapie. Podcastová série Rádia Wave. Co vám jde dneska hlavou?
1: No, mě vlastně jde hlavou, že vlastně máme tu koronakrizi a že ten svět vypadá jako čím dál zase takový nebezpečnější místo k životu. A
0: to samozřejmě nějak zvyšuje moji úzkost. V prvé řadě pomohla klience vnímat emoce, což děláme pomocí takové jako imaginární postavy, která by říkala, kdyby tady byl svědek, tak by řekla, já vidím jakou úzkost a Možná i jako strach pociťuješ, když myslíš na současnou situaci s koronavirem. A zároveň vyberte nějaký předmět tady, a ten nám bude představovat krizi s koronavirem. Jo, a mohl by to být třeba tam ten kryt na mikrofon černý. Trochu kulaté, jako ta molekula toho koronaviru. Když vystoupím trošku z role a vysvětlím to, tak to vlastně pomáhá tomu, že. Ten klient, to téma, kterému dosud bylo uvnitř, tak vlastně najednou má nějaký obraz venku a vidíme ho oba dva. A teď můžu úplně svobodně pokračovat a zeptám se, a co vám deje hlavou, když myslíte na krizi s koronavirem? No, že zejména teda nemám strach ani tak o sebe, ale mám strach
1: o celou svou rodinu, mám starší rodiče, mám děti malí, takže se vlastně bojím zejména o ty
0: rodiče a o ty děti. A ty děti, tak pojďme sem dát ještě zástupce za vaše rodiče a za vaše děti. Tak já tady dám takhle, dejme tomu tohle zástupce
1: za moji starší maminku, tohle zástupce za tatínka, tady dám zástupce takhle. Tohle je
0: jedno dítě a tohle je druhé dítě. Ok. Takže oni vstupují do role zástupců a teď představují jako všechny jejich vlastnosti. Zároveň svědek by řekl, já vidím, jak vlastně, jak velké obavy máte, když myslíte na to, že to ohrožuje vaše rodiče a vaše děti. Mám o ně, o ně strach a teď mám pocit,
1: jako kdyby třeba ta... ten černý mikrofon, kdyby se mohl zvětšit celou tu rodinu nějakým způsobem zlahalit nebo zavalit. Tak vlastně z toho mám strach.
0: Posloucháte další díl podcastu Moje terapie. Hrdinkou tohoto dílu je Klára, která se společně se svou terapeutkou Petrou snaží přeprogramovat své vzpomínky. Nahrávala Apolena Rychlíková. Já jsem se poprvé setkala s Klárou a přišla se svým partnerem. a Přišla proto, že se společně starali o jeho děti z prvního manželství, biologickou dceru a adoptovaného syna. A začalo se ukazovat, že to bylo nějakým způsobem velmi náročné. Já vlastně jsem odborník na raný vývoj. Mě velmi zajímá, jak se vyvíjí mozek na začátku života a jak prostředí, které působí na vývoj člověka a dítěte, právě ovlivňuje vývoj mozku. To je moje specializace. Ale jako klinik, jako terapeut pracuji s dětmi, pracuji s dospělými, kteří prožili nějaké jako hodně obtížné, adverzní, složité dětství. To, co mě velmi zaujalo na Kláře, bylo, jak strašně moc ona usilovala o to, být dobrou maminkou. A to vlastně bylo Dosti příkrem rozporu s tím, že ale jí to velmi stresovalo. A ta situace se ještě vyvinula dále, protože začaly čekat vlastní děťátko a ukázalo se, že děťátko budou dvojčata. A najednou se tam ještě do toho vlastně pro Kláru objevilo to téma, jestli vlastně nějak neubližuje těm svým dětem a ty její úzkosti narostly do takové míry, že opravdu nutně potřebovala s tím pomoct, že to někdy už přesahovalo schopnost to zvládnout.
1: Tak já jsem si poprvé uvědomila, že bych měla jít na terapii v podstatě, když mi bylo 25 let a měla jsem takový problémy, že jsem nemohla volat cizím lidem, což mě dost omezovalo, vzhledem k tomu, že jsem v té době pracovala jako novinář ve velkým českým deníku. A potom se nějak ty problémy stupňovaly. Vlastně jsem se bála lidí až do té míry, že jsem skoro jako nemohla chodit po ulicích, protože jsem se vlastně bála, že je nějak urážím tím, jak jsem hrozná nebo prostě lošklivá, hrozná, prostě nepřijatelná. Když třeba přijíždělo metro, tak pořád mě napadalo, že bych pod to metro měla skočit. A tady v té situaci mi všichni chtěli napsat antidepresiva a já, mi přišlo hrozně takový nezdravý tuhle situaci řešit práškama, protože mi přišlo, že vlastně je to nějaká zpráva o mě, že je mi takhle špatně a že to nemůžu s tím udělat, to, že to prostě umlčím a nebudu si to všímat, ale že s tím musím nějak pracovat, takže jsem začala chodit na psychoterapii. Kolem mých 30 let jsem byla hospitalizovaná v, po takovém jako rozchodu, nejdřív na uzavřeném a potom na uzavře, otevřeném oddělení nemocnice v Ostrově, kam jsem přijela na svoji vlastní žádost. Tam jsem chodila na skupinovou terapii, vlastně v rámci jako skupinové terapie, tak vlastně vyšlo najevo to, že jsem byla sexuálně zneužitá v dětství a potom jsem nějak jako dál chodila na terapie a teď vlastně s Petrou Vinec spolupracujeme na takový rodinný terapie, protože mezi tím jsem si pořídila rodinu, tak Petra supervizuje situaci z celý naší rodině, ale zároveň pomáhá i mně s nějakým zpracováním toho traumatu.
0: My jsme třeba měli domluveno, my se zaměříme na to, jak pozitivně ovlivňovat chování třeba zejména toho chlapce adoptovaného a najednou pro Kláru se to stalo, ale já Vlastně nemůžu, protože já hodně cítím toto a mě zavaluje toto. Tak jsem navrhla vlastně oběma partnerům, že bych považovala za velmi užitečné tyhle dvě práce rozdělit. A sešla jsem se s Klárou o samotě a tam jsem se právě dozvěděla vlastně ten příběh, kdy Klára sama jako dítě zažila sexuální zneužití, zažila násilí ale zažila i situaci, kdy nemohla vlastně tuhle velmi drastickou zkušenost nikomu říct. Byla v bezmocné situaci, protože necítila se natolik bezpečná, aby mohla požádat o pomoc, nebo to říct rodičům. A typicky internalizovala tohle téma jako, že je sama špatná. A to mnohokrát v jejím životě eskalovalo tak, že vyhledala odbornou pomoc Ale z toho, co mi vyprávěla, tak ta pomoc směřovala spíš v rozhovoru o tom, že by bylo dobré už pomalu na to zapomenout, dívat se dopředu a ono to nešlo. To zneužití se jako
1: vyjevilo v farteterapii, kde já jsem jako nakreslila vlastně tvář toho člověka, na kterýho jsem si vlastně úplně vzpomněla jako do detailů, jak vypadá. A věděla jsem, že jenom jako je tam nějaký tajemství, který já musím rozlomit, se, že se to týká jako toho dědečka a, a že tam jsem šla k tomu místu, kde vlastně jako kdyby se to stalo a najednou se tam začaly jak, jako prostě záblesky těch vzpomínek, to znamená, že jsem jako nějak viděla prostě to, co jsem viděla, cítila jsem to, co jsem cítila, což bylo s různým strachem o život, protože mě se to stalo trně mezi nějakým třetím a čtvrtým rokem. Tam patrně došlo k tomu, že on mě nějak jako ten dědeček asi nějakým způsobem jako přidusil ne, při nějaký jako sexuální praktice a já jsem se bála, že jako umřu. Kromě toho, že se mi vrátila ta vzpomínka na to zneužití, tak jsem si vzpomněla na další hrozný věci. Vzpomněla jsem si na to, že ten dědeček jako mi dával třeba na hraní králíky, který potom jako, jako jiný slovo není, než popravoval. Jakože mi dali prostě na hraní králíčka, který mu já jsem dala jméno Bobík, a prostě ten, ten dědek jako šel a uříznul mu, jako nejdříve ho jako pomráčil, potom mu uříznul hlavu a potom ho stáhnul a pověsil ho na zahradě, což ještě v kombinaci tady s tím zážitkem ten strach jako nějak umocňuje, protože máš pocit, že jsi mu úplně totálně jako vydaná na pospas a on to vlastně můžu s tebou.
0: A teďka v tenhle okamžik, to je právě ten hezký okamžik, v tradiční terapii a v mnoha tradičních terapiích bychom začali si povídat o tom, jestli ten strach je opravdu adekvátní a co ho zapříčinilo. A teď pozor, terapii udělám uděláme neobvyklý krok, protože já jako terapeut řeknu, a pojďme uvažovat o něčem, co by mohlo v našem tady prostoru všech možností nějakým způsobem tu korunovanou krizi omezit ochránit No, jako pomohlo by, kdybych
1: vlastně nějak mohla cítit, že to nemám všechno na bedrech já, že se o to nemusím starat jenom já, ale že vlastně to můžu jako delegovat na ty jako lidi, kteří se o to postarají. To znamená jako třeba na uh, nějaký, jako lidi, kteří jsou tím polovolaný a pověřený, což jsou hygienici, prostě lékaři
0: a vlastně, že, že já to nemusím všechno celý řešit a vnímat takhle na léhavě že se kdyby řekl, já vidím, jak velkou touhu máte, aby vlastně někdo s tím pomohl, abyste na to nebyla sama. Tak pojďme dáme do vzduchu takovou možnost. Jste jmenovala lékaře, hygieniky tak já dávám zatím takovou možnost do vzduchu. Já tady dávám také papír, to jsou lékaři hygienici, možná. OK, to jo. jsou vlastně ty, které existují, jo? jo? Jsou tak. stávající, tak ty dáme se mezi ty zástupce. No, no, no mezi zástupce, tak já dám okay. mezi
1: ten mezi
0: a. No poj- poč- počkejte, počkejte, počkejte. No, no. no, my, my, my to musíme dělat si pořádek. V tom. Ano, ano, Ale my teďka vytvoříme tu ideální možnost, což by byl ideální. Hygienik lékař, ano. který by teďka uměl to nějak celý zařídit, ochránit všechny a zastavit to. Dává to smysl? No, jako nebo vakcína. A nebo vakcína. On přišel s vakcínou. Tak jsme mohli mít ideálního lékaře s ideální vakcínou. Ano, no tak, tak z toho se cítím samozřejmě líp. Mhm. Že svědek by řekl, já vidím, jakou jistou úlevu a takový uzemění cítíš. Když myslíš na to, že by existoval někdo, kdo by si s tím uměl poradit. No já se necítím vlastně ani je. tak smutná. Já se vlastně cítím naštvaná. Je. A tak řekne, o, skvěle, tak já vidím, jak naštvaná seš. Takže to je takový dialog náš, kde vlastně vždycky všechno rezonuje s klientem. Tady je opravdu úžasná věc, že zhruba posledních asi 20, 25 let, my se opravdu umíme trošičku víc podívat do toho, jak funguje mozek a také jak se mozek vyvíjí. A to strašně dobře nám osvětlí, proč některé terapie jsou vhodnější pro některé klienty. A aby bylo uh, srozumitelnější, jak taková paměť vypadá, tak paměť je vlastně neuronová síť. A každá zkušenost, kterou učiníme, zvláště je velmi uh, výrazná afektivně, nebo když se opakuje, tak se vlastně ukládá v mozku tak, že dva neurony se propojí a je to spojení se tím zesílí anebo dokonce ještě vytvoří nové dendrity, které se propojí. Například Klára v tomhle velmi senzitivním vývojovém období, v době, kdy ještě ne, nemá vyvinutý mozek na to, aby mohla kriticky na věc se podívat, aby ji uměla posoudit, aby ji uměla i správně pojmenovat, tak zažila velmi drastické, traumatické události. Byla sexuálně zneužita vlastně jedním z nejbližších lidí. Bylo to za okolností, kdy navenek vlastně ten příbuzný, to vlastně nevlastní dědeček, jí vlastně nabízel nějak jako lásku, zájem a pozornost, což ji těšilo, ale zároveň ji bral na odlehlá místa, kde docházelo k tomu zneužití. Ve čtyřech, šesti, osmi letech dítě není schopno logicky si uvědomit, co se děje, ale zažívá samozřejmě ten děs a to ovládání tím člověkem i tu, ten rozpor toho jakože hodného dědečka, který ji ubližuje. Nakonec dědeček byl podle slov Kláry ve skutečnosti velmi tyranská osobnost. A ještě nemůže přijít domů a říct, maminko, mně se stalo něco, co to je, můžeš něco udělat. A Tato zkušenost se uloží v těch paměťových stopách a zejména v tomto věku v těch implicitních. Těsně
1: poté, té, co, co, jako, co se stal tady ten zážitek, mě začala jenom hrozně bolet hlava, že já jsem vlastně nebyla vůbec schopná fungovat a jenom jsem jako někde ležela tam na terase. Jenom jsem chodila na nějaký pravidelný program, ale vůbec jsem jako ne, scho, jako nebyla scho, skoro schopná fungovat. Jako byla jsem strašně unavená, pořád jsem spala, a prostě byla jsem úplně strašně naštvaná na všechno, že ten dědeček to byl nevlastní věrček, byl starý, tak já jsem měla úplně jako hrozně naštvaná na všechny staré věci, že jsem prostě, si pamatuju, že mě pustili na nějakou propustku a my jsme úplně jako. Zničili zničily, prostě úplně nějaký starý věci, pomníky, prostě starý jako zdi, protože jsem prostě úplně se všema starýma věcma měla jako hrozné jako battle. A potom, potom vlastně ta hlava se mi vůbec nedokázala jako to zastavit, že vlastně vyplavovala jako další a já už jsem prostě hrozně chtěla, aby to jako už bylo pryč, nebo abych už jako na to přestala si nějak jako vzpomínat a potom to opravdu zase zavřelo. Jako kdyby to bylo něco jak by nereálního, ale vlastně ta bolest, kterou jako Prožíva, že já jsem vlastně, nebo že jsi pořád na takovým jako, že prostě si říkáš, že jako to se nemohlo stát mně, nebo to se snad nikdy nestalo, nebo já, ale vlastně ta intenzita té bolesti, jako, která to jako provázela a i prostě té fyzické, že fakt mě jako hrozně z toho byla hlava. mě nějak přesvědčovala o tom, že, jako, že, že jsem si to jako nevymyslela a že celý se to fakt asi stalo a že prostě je pro mě, což mi řekla jednou jedna psychoterapeutka, myslím si, že to úplně jako, jako hrozně trefila, že pro mě jako jednodušší si říct, že jsem si to celý pamatovala špatně, než jako připustit, že jako ješ v tak zlém světě, kde dědečkové berou jako vnučky do lesa a tam je zneužívají.
0: A teď, když se posuneme v časové ose, tak ta neuronová síť vlastně tam zůstává uložena a ten mozek si tyto události pamatuje pomocí těch neuronových sítí. A když Klára se ocitne v situaci například, že je s dítětem, který je nezvladatelné a může mít třeba určité agresivního chování, tak si představte, že ten mozek opravdu najednou ten jako malý predátor vzbudí, probudí tu starou afekt té myšlenky toho, jsem sama o samotě s dědečkem, který mi ubližuje, což byla hrůza. A tato hrůza se přenese vlastně na reakci na to dítě, což ale už není adekvátní, protože toto je malé dítě, které se má vychovávat. To není ten dědeček, který ji ublížil, ale vlastně ta implicitně afektivní paměť často takhle funguje a ten klient začne prožívat tu hrůzu z těch čtyřech let v situaci, která s tím vlastně vůbec nesouvisí, ale on opravdu afektivně prožívá stejně. A to u úzkostných poruch bývá velmi časté, že právě na základě spouštěče se probudí tyhle staré paměťové stopy a ten klient absolutně nedokáže si vysvětlit, čím to, že zažívá takové ataky. Úplně v situaci, která logicky se zdá být často... Ne, jako nesouvisející s tím původním traumatem.
1: Tvoje traumata se projevují nejvíc v těch stazích ve způsobu, jakým jako, což je logický. A když jako když seš prostě, já nevím, mezi 20 a 30, tak se projevují v těch partnerských stazích a potom jako když máš rodinu, tak se projevují v tvojí rodině. Což já jsem hrozně se zase jako snažila, nebo jsem nechtěla, abych jako já s psychickýma psychickými problémy nějak nějak jako prostě naše děti a nedej bože jako přenesla na ně. To byl důvod, i proč já jsem ty děti měla. Jako Relativně pozdě, protože vlastně jsem se nejdřív jako měla, si myslím, i jako vnitřně že jsem to jako o sobě tušila, tak jsem jako se chtěla vyrovnat s těma svými problémy, abych to prostě nepřenesla na ní. A ta vlastně klasická psychoterapie, tak ta si s váma jako povídá, ale já už se o tom nepotřebuju povídat. Já vlastně se s tím musím naučit žít co nejlíp. Jako. Čím víc jako na to myslíš, čím víc o tom mluvíš, tak tím víc je to jako by aktivní a tím víc vlastně z ty zážitky se jako by a více jako vystupilo na povrch. A s Petrou děláme takovou metodu, která je mě strašně vyhovuje, protože je strašně pragmatická a je založená jako na výzkumu mozku. Ty se místo toho, že se snažíš ty vzpomínky nějakým způsobem jako analyzovat, což už já už jako nepotřebuji, už prostě nepotřebuji další jako vlastně výklad toho, proč se to stalo, nevím, desa, ale prostě potřebu, aby v těch situacích, kde vlastně tady ta situace nějakým způsobem mě jako naskakuje, nebo vlastně mě ovládá, tak vlastně, aby se mi to nedělo. A Petra místo toho, aby to jako rozebírala, tak vlastně se snaží jako kdyby přeprogramovat vzpomínky.
0: Kdybychom ještě třeba pracovali kousek dál dneska tady spolu? tak bychom zjistili, že kus toho zavalení a pocitu, že už to zahrnuje celou rodinu a že to nemá řešení, vyplývá z dětské situace, která u Klára prožila. A potom my vlastně pracujeme takhle s tou, s tou dětskou situací. Vlastně moje první vzpomínka
1: z dětství vypadala tak, že moje máma někdy leží a brečí.
0: Dítě strašně trpí, když vidí svoje rodiče bezmocné, nebo vyděšené, zoufalé, tak to je vlastně pro dítě velmi traumatická zkušenost. Tak pojďme uděláme takový zvláštní, zajímavý revers. My můžeme vzít vlastně nějaký tady dva předměty. A to by byla vaše maminka tehdy. A pojďme jí tam dát nějakou ochranu někoho, kdo by tehdy jí pomohl. Tak ona by
1: třeba mohla mít nějakou... Nevím, koho by mohla mít. Mohla by mít třeba nějakou kamarádku, která nebo kamaráda, který by jí vlastně jako tehdy pomoh a třeba by jí i pomoh jako, já nevím, buď to s tou domácností nebo třeba s hlídáním, že by na všechno nebyla tak sama.
0: OK, tak pojďme to zkusit. Víte, co mě to napadá, Kláro? Ta kamarádka je super, jo. ale přemýšlím, co bylo v životě vaší maminky, že vlastně... E- se dostala do takovéhle pozice, takový jako bezbraný a jako dospělý člověk. Jí si jí ubližovali ostatní lidé. Nebylo něco v její historii, co vlastně by to no, mohlo No tak jí, jí ubližovali
1: jednak jako její, taky její otec, to znamená hmm. ten druhý dědeček, který byl strašně pedantický. Hmm. A ona m- s ním vyrostl. Magor, hmm. který byl sem, zlaj, dáme, který dáme Tady dezinfekce, Zastipce. to se úplně skvěle hodí. Ona jako používá předměty, které symbolizují různé věci. Ty máš za úkol je označit, co představují, jakože tohle je ten dědeček, který tě znoužil tady. Je. A ona vlastně říká: No, a teď jako se představte, kdybyste měla ideálního dědečka. Já jsem zjistila, že můj ideální dědeček vypadá jako náš soused, překvapivě, což je takový strašně naopak regulovaný pán, který vždycky nosí jako nějaký, nějakou bílou koš, nebo světlou košili a přesto se třík do tak ten je naprosto jako opak tady toho dědečka, který byl prostě jako člověk, který dělal ve slévárnách a byl prostě asi, nevím, ale že tady ten pán jako je strašně jako takové jako vychované a prostě z něj úplně jako vidí, že by to nikdy, jako, že to je úplně mimo jeho vesmír, jako že by to že by z něj cítíš, jak je hrozně hodný. Já prostě žiju jako s nějakou hladinou úzkosti celý život, která je poměrně jako vysoká nejsem nikdy zvlášť jako šťastná tak v tom smyslu, že bych si nemyslela, že jako nepříde zlýho. zlého, prostě furt mám pocit, prostě pocit, že si, jako že okay, tak teď jsem jako, teď to fakt fajn, ale vždycky se to může nějak pokazit, Protože mě vlastně všechno co jako je struktura a co je jako pořádek, tak vlastně mi dělá dobře, já v tom jako, tak se v tom jako míním bojím, jo? Že, a všechno co je nejistý nebo prostě nevýpočitatelný, se začnou připadat, jako, že je to úplně všechno to skončí špatně, prostě námi. Má, jako víš, a začne, začnu prostě se propadat tady do těch myšlenek. A když jako si toho nikdo nevšímá,
0: tak je to čím dál horší. No. Ten proces, tak jak probíhá a jak jsme trošku vyprávěli o těch paměťových stopách, znamená, že tahle ta zkušeností struktury je vlastně obrovským, hrozně intenzivním a hlavně afektivním učením. A mozek vlastně hned vedle té staré zkušenosti, protože ta se otevřela, ten klient si vzpomněl, Kláda si vzpomněla na to zážitek s tím zneužívajícím dědečkem. Ale my jsme úplně hned vedle téhle zkušenosti otevřeli novou a vytvořili nové neuronové spojení a vytvořili novou neuronovou síť, takovou, jaká měla být. A podle se současné neurovědy zabývající se pamětí se to jeví tak, že vlastně tím, že ten mozek vytvoří tu novou zkušenost, tak ona se mírně oslabí, valenčně jakoby, ta starší zkušenost. A tahle zkušenost už tam zůstává pro mozek jako zdroj k použití do budoucna. Protože on vlastně se objeví ten spouštič, ten mozek dělá svoji úplně tradiční práci, běží dozadu do archivu se podívat, co jsme zažili v minulosti a co můžeme použít. A ejhle, vedle složky aha, je to stejný pořád, jako když mě zneužíval děda, tak tam je, jsem silná, bezpečná a někdo se o mě stará a nic se mi nemůže stát. Takže pro ty naší mikrostrukturu dneska pojďme udělat takový rychlej krok a uděláme tady takovou možnost pro vaši reálnu maminku. A dáme jí ideální rodiče a oni mi říkají, kdyby jsme my byli tvoji ideální rodiče, tak bychom jsme tě vychovali jako silnou, zodpovědnou, sebevědomou holku a nikdy bychom ti neubližovali. Ideální tátě říká, já bych nebyl pedant. Maminka říká, já bych tomu, abych to nedovolila. My bychom byli tvojí oporou a jistotou. A když bys potřebovala pomoc s naším vnukem, s naší vnučkou, tak bychom byli na tvý straně a nenechali bychom tě někde u nějakých zlých lidí. My my jsme byli v tom životě, tak by tvůj život byl a v pořádku, a my bychom ti se vším pomohli. Jo. Jaký to je, když se na to díváte? No, je to lepší ještě než ta kamarádka. Přesně, my si ji tu necháme, jo. Kamarádky jo. se vždycky hodí, ideální kamarádky se vždycky hodí, ale ten skutečná podstata je, ona potřebovala to zázemí mít už ze svý Jo. A teďka pro tenhle okamžik, Láro, se můžeme vrátit k vám a dát vám ideální rodiče, kteří říkají, kdyby. My nemáme nic společného s vašimi reálnými rodičemi. Vytváříme nějakou novou možnost. Oni říkají, kdyby my jsme byli tvoji ideální rodiče, maminka říká, tak já bych byla silná, spokojená, šťastná. Měla bych na tebe čas a klid. Ideální tatínek říká, kdybych já byl tvojí ideální tatínek, tak bychom si hezky naplánovali dobrý domov a pak bychom celý tě čekali. A oba dva bys tě zbožňovali a podporovali celý život. Neviděla bys nás plakat a nešťastný a zoufalý. No, no, mě napadá,
1: že je smutný, že to tak nebylo. Mm-hmm. Jo, jako to je je jako za... Vlastně, že mě napadá, že... ale jako zase ten smutek není nějak zavalující jako za nebo nějaký, který bych nezvládla. Trapem v mém případě je něco, co mi úplně jako změnilo život tak, jako že mi dalo tolik svobody, že vůbec jako žádná jiná taková věc není. Já jsem byla strašně jako nesvobodnej, vlastně nesvobodný člověk, který nebyl schopný jako se v pizzerii rozhodnout koupit co si dá, má dát k obědu a nebyla jsem schopná nikomu jako telefonovat. Tak teď třeba můžu už jako chodit po ulicích a nebojím se cizích lidí. Vlastně můžu dělat jako i fakticky mnohem víc věcí, jakože můžu prostě se uh, přihlásit do, na zápas boxu a nebát se tam jako, rozumíš, jako jít do ringu prostě a nebát se, prostě dělat jako spoustu jako odvážných věcí a jako nebojím se.
0: říkají, kdyby my jsme byli v tím životě, tak ty by si uvnitř sebe cítila takový hluboký, bezpečný, sluneční klid. Tehdy, do teďka a navždycky. Nic by tě Já Aby si takovou hlubokou slunečnou jistotu sama v sobě. Zkuste si to vzít hluboko do dětství. Takhle by to začalo, už když jste byla malilinká. Takový by byl váš život celý. Celý vaše dětství.
1: No a tím pádem vlastně mám pocit, že jako celá ta situace, jakože všechny ty věci začínají být jako kdyby víc v pořádku. Že vlastně všechny ty, že Vlastně se s tím dokážu jako líp vyrovnat a není to, jako ani ten koronavirus vlastně není tak strašně spalující, nebo vlastně ta myšlenka na to, že je tady s náma, tak vlastně to dokážu vlastně nějak vidět tak, že to tak prostě je a že prostě se,
0: že to nějak zvládnu. oni říkají, kdyby my jsme byli v tím životě, že ideální rodiče, tak by si Vynímala svět jako místo, kde můžou přijít problémy, jako koronavirus, ale můžou se zvládnout. Než život a optimismus je silnější než zmar. A takhle by si se cítila už jako dítě, no potom během dospívání, a doteď a navždycky. To je asi všechno, co já k tomu mám. děkuju. Jestli jsme už to skončili, tak to teďka odrolujeme. Já to budu odrolovat a budeme říkat, co je co. Takže tohle byl zástupce za koronavirus. koronavirus, tak to už je jenom muba. Tohle byl zástupce za vaši reálnou maminku. To už je jenom těžitko. těžitko. Tohle byl zástupce za vašeho reálnou tatínka. To už je jenom Moje terapie podcastová série Rádia Wave. Poslouchejte na webu wave.cz lomeno moje terapie nebo odebírejte jako podcast.